0: Nous sommes aujourd'hui le euh, 15, jeudi 15 février exactement, et le 20 du mois de Adar Alef Ujik. Le 6 du mois de Adar Aleph. Juste, tu peux me donner mon portable, s'il te plaît, que j'ai laissé là-bas apparemment, je ne vois pas ici. On étudiera ce matin un peu de Soda Hashmal. Euh, je suis racheté, voilà ça que je voulais, de Rabat. Je suis racheté ce matin par Yael et Abbey pour la réfouach urgente de Jean-Pierre, Yosef ben Hava, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, Skouta Torah Tagen, Bado Bechola lechaim, Tovim, Ul Shalom, Bezrat Hashem, barakh Vitalish Moulad. Et a euh, raison que chaque mot d'étude soit une terrufah Puisque la Torah oh. marpe et à Adam et Kol Nega ou mahala. Qu'ach oh. la Torah hren, je vois qu'il y a une escarée en face Leif El Fav Dalim Leilou Nishmat Hashem HaTov Norber Echia Ben Bechi Chez Yom Yom Kudato Leif El Fav Dalim Deux mazelles tov ce matin Pour Benjamin et Dina Berda Qui ont eu le bonheur de se marier hier soir J'ai eu le bonheur de vous faire la choupa c'est un très beau mariage, franchement, Voilà, bienvenue au club des gens mariés maintenant, avec un beau bébé cette année, si Dieu veut pour toi. Et pour tous les enfants d'Israël qui veulent se marier, zivou gagou, nbriou yamin rikhutyamim, al shamaim. chamaim, fait tchouva plus ou moins avec nous, tu t'es marié avec nous, kenbritmila avec nous, hachem, soit grand-père avec nous, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Bon, à un moment, euh, voilà quoi. Et les elf, lfe, afdalim, ya samiach, mamash les morachim, Michel, puisque... Aujourd'hui aussi, c'est son anniversaire. Et c'est l'anniversaire bah oui, de ton époux, je l'ai dit hier soir à la coupa. Dina, Yom ou les dettes, sa mère 57 ans. Euh... Non, 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 c'est 27 ans. En touchant la table. Voilà. On commence tout de suite notre chiour en pensant bien sûr à tout notre chatoufim, chaque jour al ganal Et on commence tout de suite avec une grande question à propos des ustensiles du Bet Amikdash. On aurait pu penser euh, que dans cette paracha de Teruma, le Créateur du Monde demanderait de créer des ustensiles euh, pour plusieurs raisons qu'on a déjà citées. La première, c'est-à-dire de résider parmi nous. La deuxième, c'est que comme l'a expliqué... Euh, le rabbi de Loubavitch, entre autres, et beaucoup d'autres, c'est que depuis le don de la Torah, la, la spiritualité peut s'in, s'installer dans la matérialité, c'est-à-dire qu'un objet aujourd'hui peut devenir kadosh mamash, donc faire attention de ne pas le toucher, comme quoi, par exemple, le premier objet kadosh qu'on ait connu, que personne ne pouvait toucher. Question pour un champion Bonne réponse. Le arsinaï, kolanogeaba, tout celui qui le touche, il Meukara. Il est sanctifié, Dieu descend dessus. Dès que c'est sanctifié, il y a une Kedusha yetera. Et le Rabbi explique que depuis le don de la Torah, le monde matériel avant ne pouvait pas être sanctifié. Maintenant, il peut se sanctifier depuis que la Torah est descendue. Et c'est pour cela que nous disons les bénédictions sur tout ce qui est matériel. Comme hier soir, Binyamin, qui Baruch Hashem, alors que sa femme venait dans une belle robe blanche comme une colombe, lui l'attendait en noir et blanc comme un pigeon, dans euh, sous la, la reine En bleu, pardon. En bleu. Il bon, y a aussi des pigeons bleus, hein, j'en connais. Euh, Ou freine. Euh, Ou freine. Non, oh, mais tu verras, c'est le temps qui va. De euh, toute façon, hey, tu veux réussir ton mariage, rentre toujours comme un homme à la maison. Vraiment, tu vois. Dernier mot, c'est toi. Oui, chérie. Tu as été tunisien, n'achon Oui. Alors, rentre comme un lion à la maison, tu vois. Bien, comme ça. La chemise un peu ouverte, les poils dehors, comme ça. Comme le lion. Hein, à quatre pattes. Et donc... Euh, <rire> La vie est une école, ça dit que la vie est une école. Tu verras que l'amour ne suffit pas pour tenir un couple. Il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait de l'écoute, il faut qu'il y ait de la complicité. Exactement, c'est, chacun règle ses comptes. Ils te regardent tous. Euh, Tov, yalla. Oufren, depuis que la Torah Abissiyata d'Ishmaya nous a été donnée, nous pouvons sanctifier, comme je disais hier soir, le Khatan qui a dit la bénédiction de Sheha sur un talit. Quel rapport C'est un bout de tissu. Le fait de dire, ça devient aussi sa propriété, ce qu'on appelle Talit Shehula, dans une bête à Knesset. Est-ce qu'il faut prendre un Talit qui appartient à quelqu'un d'autre Donc il y a une sanctification depuis le don de la Torah. Mais, mais, pas que ça. On verra qu'en réalité, malheureusement, depuis 2000 ans, le bête à Migdash n'est toujours pas reconstruit. On ne se rend même pas compte à quel point. Je dis bien à quel point nous sommes perdants. On ne se rend même pas compte. Je dirais que nous ressemblons à des gens qui marchons dans un tunnel obscur, sans lumière devant nous. Le Beth Amigdash, c'était une lumière qui nous permettait de pouvoir consommer les difficultés de ce monde avec beaucoup plus de facilité. Par exemple, si on partait en guerre, on allait voir le Orim Betumim, le Kohen Gadol, qui nous disait si oui ou non, euh, il fallait ou pas partir en guerre. Nous avions des correspondances entre le monde d'en haut et le monde d'en bas grâce au Kohanim. Quand quelqu'un était malade, il savait pourquoi il était tombé malade. Le Kohen lui disait exactement quel était le processus de guérison ou quel était le sacrifice, comme c'est marqué dans Maseretz Svachim, qu'il devait apporter pour guérir de telle et telle faute. De quoi et comment s'en sortir. Quand, euh, et au-delà de cela, les, les, les gens qui devaient se marier et les gens qui ne savaient pas où vivre, chacun avait toujours une adresse avec des réponses claires. Le Bet Amigdash, si je devais lui donner un, euh, un, un synonyme, je dirais l'endroit de toutes les réponses. Au Bet Amigdash, grâce au Kohanim, euh, bien sûr qu'ils faisaient leur travail, comme Rabbi Shimon Ben Shattar et autres, qui avaient prévenu qu'il n'y aura pas euh, de, de, de dégâts par Alexandre le Grand quand il est monté en Israël, eh bien, il était là pour calmer, pour Bezrat HaShem, assurer le peuple d'Israël. Et bien sûr que pour chacun de nous, c'était une assurance puisque même notre relation entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde était signalée au bêtes amigdash, comme c'est marqué. Elle rappelle à Gemara, comment je pouvais savoir si Dieu était en bon terme avec nous C'est une question naze, hein, que je vous pose. Très, 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 quitte à Chérubin, bonne réponse, je commence à m'inquiéter. Si vous me regardez tous comme ça, avec les yeux grands ouverts, Bernard, il a failli s'étouffer. Au <rire> frêne, exactement. Quand on voyait les chérubins, sur la caporette euh, qui était face à face, cela démontrait par là une entente parfaite entre les enfants d'Israël et son créateur. Et quand ils se tournaient dos à dos, on comprenait que Akadouj Boku n'était pas content. Vous vous rendez compte Tellement de gens posaient la question, oui il est où Dieu, je comprends pas, c'est quoi ce silence C'est vrai. On se demande ce qui se passe. Le bête Amigdash te donnait. Les LF Alpha il y avait des trucs en France. Bon, c'est des petites statues comme ça, ça devenait bleu, ça devenait.. Rose, tu sais, ça, ça, t'indiquait le temps. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y avait pleuvoir, ça devenait, je crois, euh, rose. Et quand il faisait beau, ça devenait. Euh... Oui, très bien. Et donc, euh, commence pas à les vendre. Vous prenez Zéo, Zéperou C'était vraiment le baromètre de la relation entre l'homme et son créateur, entre l'homme et sa vie de tous les jours. Vraiment, c'était quelque chose qui, quand on aura ce bête amigdash, euh, à sa place, ben, vous verrez que la vérité viendra automatiquement avec le Betamikdash. Vous savez, on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que la Géoula rapportera en fin de compte à chacun de nous Qu'est-ce qu'elle va nous apporter Alors le Rambam, il dit, le fait d'étudier la Torah, tranquillement. Voilà, le Rambam, il dit simplement, le fait de pouvoir tous étudier la Torah, tranquillement, sans souci. Vous savez Mais il y a d'autres déotes, il y a d'autres opinions qui sont dictées. C'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus bombe atomique que cela, c'est que le, hein? la réalité et la vérité font un. Bonne réponse. Absolument. Le bête amigdash apportera que la réalité et la vérité ne font qu'un. Ça veut dire que la réalité que nous vivrons sera la vérité à vivre. La geula apporte le Emet sur terre. C'est pour ça que la Gemara, dans son temps même tête nous dit que <rire> la vérité disparaîtra. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui la remettra sur terre. Et le monde sera emprunt de vérité. cest ne? Yofi. Nere shulchan. Maintenant, on va voir un petit peu un élément de ce que pouvait nous apporter la vie. Par exemple, la Ménorah. Quand j'étais à Jérusalem pour ce cette merveilleuse conférence que nous avons le mérite de faire à Roma, nous avons expliqué qu'une personne m'a posé la question pourquoi la Ménorah, elle était faite comme ceci ou comme cela. Alors, je lui ai dit, tu sais, la menorah, elle donne de la lumière et elle a une forme de sourire. Toutes les menorotes ont une forme de sourire. Si tu veux que la vie de apprends apprend à lui sourire. Si tu veux voir où tu mets tes pieds, souris. C'est pour ça qu'on ne commençait pas tant que la Ménorah n'était pas allumée. Si tu veux, Bézrat Hashem réussir dans la vie, le mazal était relié à la Ménorah. Ce n'est pas pour rien que les Romains se sont empressés d'apprendre avec eux. Quoique, on va voir maintenant, on va parler dans le Sodach par Parachateruma, du Shulchan. Ce fameux table de Misbehar sur lequel tous les sacrifices avaient lieu. Shulchan Ba'adam ou Alors, il y a quelque chose qui demande une préface à cette étude que je vais essayer de faire euh, brièvement. C'est que, euh, tout comme Dieu a créé l'univers et les galaxies, du début jusqu'à la fin, euh, le monde terrestre, le monde marin, le monde spatial, il a tout créé. Quand il a créé l'homme, il a pris de tous les éléments de toutes les créatures, et de toutes les créations, et de tous les mondes. Il a pris des anges, il a pris aussi des démons. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner d'avoir des tronches de bonnes personnes au sourire, mais qui sont des démons à l'intérieur. Car, comme ça dit Zohar Kadoche, quand Dieu a créé l'homme, il a pris un petit peu de l'animal, du lion, de la girafe, de tous les animaux, de tout le monde sans exception. Il a pris aussi de toutes les créatures, qu'elles soient ésotériques ou physiques. Il y a en nous de tout. Quand il a créé le bétamigdash, il a fait une reproduction de l'homme à travers des ustensiles. Ce qui fait que chaque chose qui se trouve dans le bétamigdash correspond à une des parties du corps humain. D'après vous, le Shulchan correspond à quoi dans le corps humain Donc je vous le lis comme ça, on gagne du temps. « Ashulchan sheba adam huapé » C'est la bouche. Le Shulchan représente la bouche. « Shulchan natnu et c'est pour ça qu'on déposait le pain sur cette table, car bah, adam le le piv. De la même façon, le pain se met dans la bouche. pe. Effectivement, la table était faite comme une forme de bouche. Shnei aturim shel alechem. tour safa. Donc chaque pain, tel qu'il était déposé, ressemblait à des lèvres. Vechen rekemo et quand tu voyais le pain déposé sur la table, on y voyait, on décelait réellement des lèvres avec une bouche. Comme le dit Rachid en Shemot, chapitre 25, verset 29. Donc c'était quelque chose qui devait se tenir, et surtout le pain ne devait pas être cassé. Et nous, c'est qu'esotav, shemru al alechem c'est-à-dire que le revers le, 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 le bord de la table, préserver le pain de ne pas tomber ou ne pas se casser, n'irait des gamme. Badamouval Basfataïm, Chaspatahim, Noadou, les chemins rétapés. Et de la même façon, nos lèvres que Dieu nous a créées, on aurait pu naître sans lèvres, là on est habitué à ça, mais si on était des sans lèvres, on serait des sans lèvres, eh bien sont là pour garder la bouche et une première muraille, avant de parler, réfléchis bien, avant d'ouvrir tes lèvres afin de ne pas dire des choses que tu n'aurais pas dû dire, qui vont casser la parole. La parole ne doit pas être cassée. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Torah, quand une personne fait Saïd ou quand tu parles, il faut parler clairement. D'accord Comme c'est marqué, les morts, tu parleras en ces termes à maintes reprises la Torah, utilisera le mot les morts en ces termes, traduction littérale, mais c'est quoi les morts parlent bien, parlent clairement, qu'on puisse te comprendre dans tes intentions. Pourquoi parce que tout comme le pain cassé n'était plus valable, une parole qui est cassée, qui n'est pas comprise, c'est pour ça que les WhatsApp et les SMS, les, les, les mails que nous envoyons. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai tenté une expérience hier, incroyable. Cette expérience est venue du ciel. Je vous dis franchement, comme je reçois énormément, mais alors quand je vous dis énormément, c'est euh, par dizaines, par heure des messages, à un tel point que des fois j'ai des... <rire> D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, s'il vous plaît, pas de dépasser deux minutes dans chaque message. Parce que vous êtes gentil, mais des fois c'est 4, 7, 8 minutes, même les Donc je ferme cette partie. Oh, non, mais c'est terrible. Et le pire, c'est que les gens sont intelligents. Désolé pour ce long message. Je ne peux rien dire derrière. <rire> Ou alors des fois c'est des cravates. C'est, c'est tr... Des cravates, c'est-à-dire que c'est des textes qui n'en finissent pas. Et tu appuies en dessous, appuyez pour voir la suite. Et après marquez, voir plus encore. <rire> Et moi, je me demande comment la personne, elle a eu le temps d'écrire tout ça. Parce que moi, j'aurais pas le temps de le faire, tu vois. Mais vraiment, si vous pouvez... Moi, les WhatsApp, c'est juste question-réponse. Vous voyez ce que je veux dire Ou alors, voilà, euh, mon, mon mari m'a frappé, qu'est-ce que je fais Réponse, tu lui rends. C'est-à-dire, non, ça me dogma. shalom. Tu réponds, mais ta chem. Euh, j'ai fait une expérience incroyable avec la parole... C'est que hier, en, dans, dans le couloir, euh, le, le, le temps de faire un seul chiour de 25 minutes, 30 minutes, je regarde, j'ai 27 messages qui m'attendent. C'est quand même énorme. Donc, euh, ok, j'ouvre, j'essaie d'aider du mieux que je puisse. Et puis, qu'est-ce que je fais Vous savez que sur WhatsApp, tu peux mettre x1, fois x2. Fois Donc, moi, j'ai directement x3. Et bizarrement, je vous promets hier, comme ça, j'étais dans le couloir en face de la fenêtre, J'écoute un message et je trouvais que la personne, le ton qu'elle prenait, me parlait durement. Alors, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'elle me veut. Et cette personne parlait avec un ton euh, dur. C'est bizarre, le ton est dur, alors qu'elle pose une question qui est plutôt euh, anodine, quoi, exactement. Et je l'ai mis sur un, et le ton était doux. En réalité, des fois, quand tu mets rapide, ça ça accentue le ton un peu plus dur. Eh bien, c'est exactement pareil. Des fois, hein, euh, la personne veut parler doucement, mais le son n'est pas sorti comme il le faut. C'est pour ça que les lèvres ont un rôle très important dans la prononciation. D'accord Les C'est pour ça que Il je, 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 y a une personne dans ce bête Midrash qui prie toujours avec le bout des lèvres. Je lui dis à chaque fois, ce n'est pas une prière. Il faut que tes lèvres prononcent parfaitement chaque mot. D'accord Surtout en hébreu, c'est très important. C'est très important de bouger parfaitement les lèvres parce que nous avons une langue gutturale qui peut être au niveau du, du, du palais, au niveau de la gorge, on est des sfatayim, chaque lettre, comme « het »,« khaf »,« resh ». Vous voyez, il faut, faut faire des efforts. Tu ne dis pas « hacha » ou alors « Bahar banu ».« Hacher Bahar banu ». Les francophones ont beaucoup de mal avec ce « het ».« Hacher Bahar, Bahar, pas Ba-ha". « et, et il y en a d'autres qui se trompent avec le mot « Shema Yisrael Adonai, le nou Adonai ». Voilà, vous venez de le dire. Non, pas « echad ». Ce pas un khaf, ehad. C'est, je vous le dis dès maintenant, khazanim. Ou, qui vous voulez, tout le monde dit ehad. C'est une erreur, on ne dit pas ehad. On dit ehad, c'est un het. Het, het, il n'y a pas de khaf. cest ça. la majeure partie partout où je vais, dans tous les pays, Hachem ehad, mamash lo, lo ehad, ehad. Tu as changé le het en khaf. Pourquoi Il faut prononcer tel que c'est marqué. cest ça. Et là, les sfatayim joue ce rôle comme une espèce de, de comment on dit, al-sfatayam. Le c'est le sable, Sur le rivage. Et quel est le rôle du sable Pourquoi Dieu a créé le sable Pour arrêter, la mer. Pour arrêter la mer. Pour arrêter la langue, Dieu a créé les Sfataïm. C'est ce qu'il dit ici. Et pourquoi on appelle ça, justement le Lechem Apanim, question qui m'a été aussi posée hier. Pourquoi on appelle ça le Lechem Apanim Je dis, ça dépend qui le fait, peut-être qu'il est à la Panim. Alors, Panim, c'est visage. Alors, dans la Torah, ce n'est pas la raison. On appelle le Lechem Apanim, donc le, pas le Lechem, le, hein, le Lechem. Vous voyez, encore une fois, on fait attention, Lechem, pas Lechem. Par contre, tu dis Shalom Alechem, ça oui, ça avec un chaf. Vous voyez, le, Shalom Alechem et Lechem. Pas la même chose. On s'en fiche. Donc pourquoi on appelle ça apanim Pour dire qu'il représente, comment tu dis, à l'intérieur Pneimiut. Bifnim à l'intérieur pour représenter la langue. Seuls les konim qui travaillaient à Hachem pouvaient manger ce mari. Car la Torah, et c'est pour cela que chacun... Devrait avoir ce mérite extraordinaire d'utiliser, ben, Ezra Tachem, sa langue et ses lèvres pour des choses spirituelles. Arbema hot yeshli ve'eni shulchanu le achzotoh. Vechen muba be'orchanu shashulchan Romez haTorah, sh'alav menichim lechem apni vehaTorah niktet lechem. Et les Chachamim nous disent que cette table là, dans le Misbehar, est aussi représentative de la Torah, parce que le chem, c'est qui c'est le chem, c'est représentatif du pain, shenemar imen kemar en Torah. Le pain est comparé à la Torah. Donc, on comprend ici que celui qui veut comprendre. Maintenant, dans la maison, elle est où la table? C'est notre table sur laquelle on mange. Nachon, La table, non, si as une table dans le salon, il y a un problème. Nous, elle est dans la salle à manger. Elle porte son nom. La, la table sur laquelle on mange, la, la table, la table sur laquelle on mange, c'est une table qui représente au sein du misbéach, L'essence même de la table qu'on avait dans le Bet Ce qui fait qu'un des endroits qu'on se doit de respecter particulièrement, où il y a beaucoup des de vous savez qu'une table juive, ce n'est pas une table commune. Il faut qu'elle ait quatre pieds comme le Bet Hamikdash. Ce n'est pas bien d'acheter une table avec un seul pied. Si vous l'avez, ne la jetez pas. Mais si vous allez en acheter une, il faut toujours prendre une table à quatre pieds. Adif, les ratachem. Ensuite, il y a des goulottes de toujours laisser du pain et du sel sur la table toute la semaine. Si vous voulez une bonne parnassa « Tov meot pour le mazal »?« Bezrat Hashem Toujours. « Tov de déposer un livre de Torah »?« De Torah. Oh, Autre chose. « Le Meshem »?« La conduite là-bas, le Ben Ishrai a fait euh, une étude entière sur le comportement à table. On met pas les coudes, on fait pas comme ceci, on prend pas avec demain du pain, un sandwich par exemple. Il explique là-bas vraiment que le, le rôle de chaque personne qui se autour de sa table doit être euh, un rôle à l'image du Kohen Gadol qui servait le créateur du monde, comme il le dit ici, Yéré HaShem, les Ovde HaShem, celui qui est là-bas. Et donc, qu'est-ce que va nous apporter la table Elle nous apporte la bracha pour la Parnassa. Une table qui se respecte, une table sur laquelle on se comporte bien, sur laquelle il y a des livrets Torah, trois qui sont assis, qui n'ont pas fait de livrets Torah alors qu'ils mangeaient, ils ont mangé d'un sacrifice mort. Zifremetim, okay. c'est le sacrifice mort. Mais la reine, si je veux donner vie à ma parnasa, puisque c'est relié à la parnasa, la table est reliée à la parnasa et à la bouche. Donc, on comprendra de là que mon comportement à table va jouer un rôle prépondérant au niveau du mazal sur ma parnasa. Mais on notre de le savoir, euh, et c'est pour cela que toutes les ségoulottes essentielles de la parnasa se retrouvent. À une table, par exemple, sioudashlichitien Segula, comme je l'ai expliqué à ma entreprise, de manger six morceaux de pain qui correspondent aux six jours dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et que je mange à la table de sioudashlichit pour avoir une très bonne semaine. Ces six morceaux-là, en disant et en ayant l'intention de faire descendre au niveau de l'esprit l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Donc, pendant la sioudashlichit, je mange un morceau de pain, je fais descendre pour le dimanche du monde d'en haut vers le monde d'en bas la parnasa. Je la prépare à l'avance par la pensée uniquement, c'est permis. D'accord? Je remonte un morceau de pain, je fais descendre pour le lundi. Comme ça, disait mes coups balim. VBMM, j'ai donné à plein de gens, ça marche de folie. Toi aussi, tu as essayé? Où est le masser? Il me dit, oh, ça marchait. Ah, tu as donné? Laisse-moi le birkat Amazon. Le birkat Amazon est une des plus grandes ségoulottes pour la parnassa. Ça se passe où, le birkat Amazon? À table. À quel moment la shrina descend? Quand on est à table, qui douche? C'est à table. Et vous savez que même les non-juifs, euh, quand on était en pension, quand on était enfant, même les non-juifs étaient extrêmement minutieux sur le fait de ne pas quitter la table tant que tu étais à table, tant que tu mangeais. Quoi. On ne quitte pas la table. Normalement, avec les enfants, on ne quitte pas la table. C'était un manque de savoir vivre alors qu'on a envie de dire, bon, c'est un enfant, il fait ce qu'il veut. Non, il faut l'habituer à respecter la table. Et sachez une chose. Il oui, il demandait l'autorisation, c'est vrai, depuis toujours, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le père qui demande l'autorisation s'il peut manger. Mais... Euh, ce qu'il y a de je vais vous dire quelque chose hier mon épouse parlait des années 80 avec euh, quelques unes de ses amies au mariage de Euh, Benjamin. on parlait de cette époque et il y a une chose qui a vraiment disparu aujourd'hui malheureusement mais qui représentait un équilibre impeccable pour les familles c'est que dans les années 80 je je sais pas si c'est comme ça chez tout le monde mais chez nous c'était comme ça aussi on mangeait à table tous les soirs ensemble il n'y a pas de « je mange des coles comme de flex dans ma chambre, je mange... » Hein Moi, je... À 7h chez vous Ouais, les Ashkenazim, vous, c'est à 7h. Ouais. Non, mais je sais. Moi, j'ai fréquenté des Ashkenazim, c'était à 7h, ils commençaient à 7h, ils nous avaient fini. Hein C'était strict. D'accord. Même chez les non-juifs, il y avait le repas, c'était avec les Shadok. C'était avec les Shadok. Et le dimanche, c'était avec Sarskiyotch. Il est mort, il est mort le pauvre Non mais il y, avait, il y avait des règles qui étaient vraiment importantes Vous savez pourquoi ces règles étaient importantes autour de la table Parce que la table représente la réunion Et, et le, le, les Pessah, Shavuot, Tzoukot, toute la famille vient autour de cette table Shabbat, tout le monde vient autour de cette belle table Et c'est vraiment, la, la table est capable de réunir tout le monde Et qu'est-ce qu'elle provoque quand on est à la table l'occasion de parler les uns avec les autres. L'occasion de pouvoir ouvrir notre bouche qui est représentée ici dans la Torah pour Bezrat Hashem une table. Prenons encore un exemple, et je finirai avec ça parce que je voudrais avancer sur le domaine de la Parnassa et de la table, parce qu'on a parlé des lèvres. Mais par exemple, comme le cas échéant de cet enfant pour qui nous faisons ce chiour aujourd'hui, je vous inviterai à comprendre que Riffo euh, de Jean-Pierre, pas cet enfant, pardon, je sais pas qui c'est, donc à Jean-Pierre Yosef Ben Kiachava euh, quel rapport on peut trouver entre la ségoula de la maladie et la table Table d'opération Table d'opération. Non, on n'est pas dans un jeu ici qui veut gagner des millions. Donc, toi, tu dis je t'offre une table, comme ça, ça guérit mon pote non, c'est, c'est, c'est qu'il vous, on peut, une Nul. Naz. Hein, hein? Naz. Oh, lui, hein. bien sûr. <rire> <rire> Il est parti lundi. lui. Cool. Bah, tu vas bouffer, après tu vas aux toilettes. Asher Asarata Adam, ça va le guérir. C'est pas mal, tu me diras, pas parce pas que Asher Adam, c'est, c'est, c'est un, ce euh, une bracha de guérison pour tout le corps. C'est, c'est pas, pas mal, mais t'es parti loin là. Ouais. C'est un peu crade ton histoire. <rire> la façon de manger, tu des... Donc tu prends sur toi la façon de manger, à partir du moment où je vais manger mieux, c'est ça Non. <rire> On le dit d'Empire Katamazon, mais quel là quel Écoutez bien la question. Apparemment, je mes lèvres ont dû trébucher à un moment ou à un autre dit-il avec humilité. Euh, quel rapport y a-t-il entre la table et la guérison d'une personne Qui peut répondre ah, c'est, c'est un ticoune. Bon, vous allez me dire, le Rambam dit 99% des maladies viennent de la nourriture. Ok, mais n'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est quel rapport y a-t-il entre une ségoula pour guérir d'une maladie et la table Il vous reste trois secondes. Le sel. Oui. Tov nos chachamim nous disent quand une personne est malade, fais le neder de faire une seudat odaya s'il guérit. Ah, 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 ah. 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 Je vais le dire, oui. c'est après les toilettes, toi. <rire> <rire> Tout celui qui fait un neder en disant pourquoi seudat odaya, on chante Nishmat kolchai, pour remercier Hashem et dire et raconter le miracle d'avoir guéri de la maladie. Regardez, c'est fou, parce qu'une seudat odaya, quel rapport Le mec qui dit tu sais quoi, si je guéris, je vais, je me fais un repas de ouf, quel rapport Réponse, étant donné que quand tu manges à table, c'est un digne de korban. C'est pour ça d'ailleurs que le Ben Israël écrit que tout celui qui mange à table du pain doit faire le pitou ma à table. C'est pas obligé de le faire. Le Ben Israël il dit que chaque fois que tu manges du pain, avant de son berkat Amazon, tu regarderas là-bas, il dit, tu dis le pitou à partir de Pourquoi Parce qu'il dit que c'est, la, la table c'est le misbeach et toi tu as un digne de Kohen Gadol. Donc qui c'est les Lévis non, ta femme et qui c'est le peuple, tes enfants Hazakubakbuk, ou exactement, ou c'est Belachen, la Parnassa elle-même dépend du Massa ou Matan, tout comme tes lèvres parlent pour pouvoir vivre et t'exprimer, De la même façon, tes lèvres existent aussi pour négocier les négociations au niveau professionnel. les on Et c'est pour ça que la Parnassa et la bénédiction de l'homme vient de sa table. Misham tavogam aparnassa. De la table d'un homme vient aussi sa parnassa. Et chalke la olam ou bashfelim. Qui est capable de faire descendre l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Yimidat anotenet teref. leveta veta ve le narotea. Comme dit là-bas, la Gemara dans le oui. Masrebachot, Gimel, al David d'Amelechal, Vachem, Shamar, Amecha, Yisrael Srechim, Parnasa, ton peuple a besoin d'une Parnasa. Vechen comme l'explique le Zorah Kadosh Parashat, Vachem, Shamar, Khut, Nikret, Vachem, Tivoua, Vechen Shamar, Mizikne Rabbi Nafkali, Borchstein, Shlita, Shaparnasa, Iotjot, Resen, P. Si vous regardez le mot Parnasa, comment on l'écrit Nachon, comment on l'écrit PRH, NUN, SAMER, E. C'est l'aide du mot. RESEN, Ça veut dire quoi, RESEN, P RESEN, c'est quoi Comment on appelle ça ce que tu mets à l'animal pour pas qu'il morde Muselière. RSNP RESEN, c'est une muselière. Enfin, tu sais, c'est ce qui parle, même pas vraiment de muselière, c'est ce qui tient la bouche. Le mort, comme le mort, ouais. Si tu veux. Entre autres. Ouais, RESEN, non. RESEN, c'est considéré comme étant pour, pour boucher la bouche pour pas que tu p c'est les lettres du mot parnassa lesmi chez kadesh et de celui qui est capable écoutez bien de ne pas dire de vulgarité d'être quelqu'un de bon et de propre et ça me resène les et qui met un obstacle à sa bouche de ne pas parler des bêtises lo m'ima chez l'eau de ne pas manger ce que qui vient du vol de ne pas dire des vulgarités lo'berma chez l'autre sarif de ne pas trop parler de choses qui n'étaient pas utiles vous le kabel parnassa ça bien malrou doucheini tenet il recevra une parnassa dans laquelle le roi lui-même Akadosh Baruch mettra sa bracha grâce à sa bouche. Comme on a dit qu'un homme, son mazal dépend de quoi essentiellement De sa bouche. Le fait de dire, j'ai pas de chance, euh, jamais je me marierai, euh, je n'y arriverai jamais, euh, je trouverai pas de travail, tu es en train de pourrir ton mazal, tais-toi, ne parle pas comme ça. De la même façon qu'une personne va négocier avec cette bouche, de la même façon qu'une personne a besoin, Bezrat Hachem, de s'exprimer pour vivre, pour pouvoir se faire comprendre, la bouche représente la réussite sur laquelle repose essentiellement le mazal de l'homme. Le mazal et la bouche sont reliés comme deux jumeaux. Ken que la position devant la table est importante vous Oui. Oui, à l'époque, ils étaient comme ça. C'était des oui, rech malchout. Tu as raison. D'accord. Mais ils étaient quand même à table. Ça veut dire que c'était, c'était la tradition. C'est aujourd'hui, c'est c'est on le fait. Oui, il y a encore des pays, je crois, qui le font, où ils sont allongés. On le fait, nous, à Pessar, par exemple. Enfin, moi, j'aime pas du tout, C'est pas agréable. Je vois pas en quoi c'est être un roi d'être allongé sur le côté. Ça, ça me fait plus mal au code qu'autre chose. Je préfère être assis normalement, moi, personnellement. Mais oui, il y en a qui le font parce que les rois... D'ailleurs, tu te rappelles les gravures de tous ces... Voilà, ils étaient tous allongés quand ils mangeaient. Ils aimaient bien manger. Moi, je vois pas l'intérêt de, d'être allongé personnellement. Ken Et quand on parle de table, est le avec des tables spéciales et tout, avec des pieds oui. quelle est la meilleure table qu'il faut avoir pour... est la table C'est bien d'avoir une table en bois et mettre, mais on peut avoir une table en verre, c'est plus utile. Car une table en verre se nettoie très facilement pour Pessard, pour le lait et la viande. Il n'y a même pas besoin de mettre de nappe, lait ou viande. Quand on change, par exemple, car le verre n'est pas, étant imperméable, et pour les spharadimes en tout cas, c'est très agréable. Ça a juste ses problèmes, c'est que c'est fragile et ça peut couper. Au niveau des coins, c'est, un, voilà, c'est une table ronde à la limite. Euh, que la table soit carrée, c'est, c'est bien. Ronde, euh, c'est pas forcément bien. D'avoir une table ronde, car il est important que le chef de famille se tienne au bout de la table. Pourquoi Parce qu'à la on ne peut pas s'asseoir à la place du père, sauf son, si on a son autorisation. Donc, si c'est une table ronde, ben, le père, il est à droite ou à gauche, c'est pas très... Voilà, il faut qu'elle ait quatre pieds qui soient vraiment posés. Et puis, à part ça, surtout, c'est, le plus important, c'est ce qu'on met sur la table. Ça, ma femme a fait une choucroute, que Dieu la bénisse. Je vous souhaite. Ce qu'il y a sur la table, c'est aussi important que la table. Le bois émet. Pourquoi le bois? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était du bois. C'est un arbre. Et le Shulchan vient réparer la faute originelle. etz C'est du bois. C'est important. Tov. Alors, justement, à ce propos, quand on veut une bracha euh, sur la table, je finirai avec ça parce que je vois qu'il est déjà 9h07, 9h03. Pardon. Une chose importante. Euh, quand on veut une bracha, il faut toujours déposer un support à cette bracha. C'est-à-dire, comme dans le travail, il faut un support. <coughs> tout comme on a vu que la, la table le Khan, euh, joue un rôle prépondérant au niveau du mazal de chacun de nous il est impératif de ne jamais laisser une table vide pendant le Birkat Amazon donc toujours de laisser du pain, même si vous êtes au restaurant il débarrasse, non, laissez le pain s'il vous plaît il y en a qui le couvrent, il y en a qui le couvrent pas il y a là-dessus, peu importe Rabbi Moshe Ediri, il couvrait toujours le pain maintenant pourquoi on le couvre entre autres parce qu'on va faire Maïma Haonim Khova c'est Gabon, entre autres. ou Oufreyn, euh, qu'est-ce que je voulais partager avec vous Ne laissez jamais un plat vide pendant le Birkat Amazon. ils disent que dès que tu laisses un plat vide sur la table pendant le Birkat Amazon, alors tu enlèves du mazal à ce moment-là. Tu laisses, par exemple, tu, s'il y a dans la nourriture, encore de la, dans l'assiette, encore de la sauce, encore des choses, tu laisses des assiettes, tu peux le faire. Mais étant donné que le Birkat Amazon mis vata cédora, il t'aille. Vachalta vata il est très important d'avoir une table en l'honneur du euh, euh, du Birkat Amazon. Il fallait rencontrer quelqu'un à Los Angeles, et je lui ai posé la question, d'après lui, quelle est la chose qui lui donne le plus de mazal dans son travail Il travaille à Danton. Il m'a dit, j'ai toujours fait très attention que la table soit digne de recevoir le Birkat Amazon. Ça veut dire que d'abord, il débarrassait tout. Et seulement après, il faisait le Birkat Amazon avec <coughs> les aliments, avec le pain, par exemple, et le sel qui restait à table. je que de faire le Birkat Amazon avec euh, des... Des épluchures avec des, euh, par exemple, les, les arrêts de poisson et autres, ou des os. Des, hein? C'est pas, très, c'est pas très top. Par contre, il par contre, y a aussi une ségoula alpi cabala. Alors, par contre, cette ségoula-là, elle est un peu spéciale. Pas beaucoup de gens la connaissent. C'est que si vous mangez des, du poulet, de laisser les os du poulet sur la table pendant le birkat Amazon, couvert. Pourquoi couvert? Parce que c'est maus. C'est pas, C'est pas top. D'accord? Mais à table, de laisser par exemple les os de poulet, vous les recouvrez avec une serviette là-bas, c'est bien de les laisser pendant le Birkat Amazon pour monter toutes les Nitsatsot. De des fois les Nitsatsot, c'est-à-dire les étincelles que nous devons faire monter vers le ciel sont dans la chair, mais elles sont aussi des fois dans les os. Et pendant le Birkat Amazon, le Birkat Amazon c'est un aspirateur de toutes les Nitsatsot. Si on était conscient, on voyait avec nos yeux la valeur du Birkat Amazon qui est prononcé parfaitement, qui est faite avec intention, je vous promets qu'on aurait tous une Parnassa de folie. Mais n'oubliez pas que la table doit être toujours propre et que si vous laissez une assiette vide, ça va plus faire de dégâts qu'autre chose. L'assiette est vide, mieux vaut la retirer. Et si vous avez un verre, ver, hein, peu importe. Mais s'il y a encore un peu d'eau dedans, ou encore un peu de nourriture, j'avais lu qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Sauf que, Ezra ben, Tachem, ben, faire attention aux miettes, encore une ségoula pour la Parnassa de ne jeter pas les miettes. Une grande misva comme ça, de manger les miettes qui restent. Pourquoi Parce que le pain a une âme, ce qu'on appelle un nefesh, et quand on respecte le pain, le pain te respecte aussi. C'est pour ça qu'une malheureusement une chose qui pourrait arriver, c'est de marcher sur des miettes de pain. Bon, si l'enfant ou la personne a marché euh, par inadvertance, il n'y a rien. Mais que la personne voit du pain par terre et qu'il marche dessus, Hazan nous dit que ça peut l'apporter à perdre son mazal et devenir pauvre à cause de ça. Comme aussi cette segula que les gens font, qui est une erreur, selon Rabovadia ainsi que le Rab euh, Baita Yehoudi, de jeter le pain pendant... Le de Shabbat. Les gens, ils jettent le pain en disant que la manne tombait du ciel, donc c'est l'abondance. On jette du pain. Ça s'appelle mesalzel belechem. Le va dire ainsi que le Rav Ranzakaï dans Beit Ayoudi dit que c'est un zilzoul gamour de faire une chose pareille. Alors, c'est vrai qu'on ne tend pas le pain de main à main, surtout pendant Shabbat, car c'est un signe de, 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 d'endeuillé. Donc, on ne donne pas le pain. Mais on peut tout à fait le déposer dans une assiette et faire tourner cette assiette. Bezrat à la convenance. Moi, je fais mieux que ça encore. Quand on a des grandes tables, pour éviter que les gens attendent, je dépose deux pains chez moi, deux pains au milieu, deux pains à la fin. Ce qui fait que c'est territorial. Celui qui a les gens en face de lui, en deux secondes, il les donne. Celui, moi, je fais la bracha et je permets aux autres de finir encore une en bénédiction pour pouvoir faire le pain euh, convenablement de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de, de personnes qui attendent. Encore une chose importante, et je finirai avec ça, quand vous donnez le pain, n'oubliez pas de ne pas donner des petits morceaux de pain, mais 27 grammes de pain, casaïde de pain, car il doit les, il doit les consommer et torquer des achilades perras. Alors le 4 minutes 30, 7 minutes, 9 minutes. Alors le ce à savoir en combien de temps il peut manger ce pain. Malheureusement, celles qui sont très souvent prises au piège avec ce Safek, Birkat Amazon, ce doux du Birkat Amazon, sont les femmes, nos pauvres épouses, qui passent leur temps à s'occuper des enfants et de cuisiner, et de servir, et de pouvoir manger, et de pouvoir... Qu'est-ce qu'elles font elles elles mangent un bout de mozzilechem, elles posent le pain, donc elles n'ont pas casaïde de pain, et après elles vont à la cuisine pour préparer. Et elles reviennent 7, 8, 9, 10 minutes plus tard avec les plats, parce qu'il y a toujours les enfants, le petit s'est battu, le petit pleure dans la chambre, il faut lui changer la couche, et malheureusement elles tombent dans le piège. Même les femmes, faites attention, quand vous faites le motzilichem, de manger d'abord la quantité de pain de 27 grammes, et ensuite seulement de retourner à la cuisine, à la limite, Bezrat Hashem, gentleman, D'accompagner vos épouses aussi dans ce labeur. Et la bouteille de vin Qu'est-ce qu'elle a la, quatre, ou... la bouteille de vin, Est-ce qu'on... oui, il n'y a pas de problème de la laisser à table. Aussi, une grande ségoula. C'est que si vous êtes trois hommes, de faire toujours le zimoun sur une bouteille de vin. On ne refuse pas le zimoun. C'est une très, très grande ségoula. il y a beaucoup de choses qui sont marquées là-bas. Ça rajoute des jours de la vie, peut... la guérison, peut... plein, plein de choses. C'est le Veikar, deikar, divretora, comme c'est marqué, Lo al alechem levado adam. Ce n'est pas que sur le pain que l'homme vivra, mais Kol motzim c'est ce qui sortira de sa bouche. Donc, fais attention. Souvent, euh, on fait attention à manger cachère, hein, à ce qu'on rentre dans sa bouche, mais il faut faire aussi très attention à ce qui sort de notre bouche pendant ce repas. Le kidouche, qu'est-ce qu'il a J'entends pas. On n'a pas l'habitude de faire euh, sur du vin, euh, en général la semaine. C'est parce que c'est le kiddush qu'on le fait, on, le, on l'ouvre avec le kidouche, on le ferme avec un kiddush. C'est, c'est une grande secoula. Maintenant, s'il y a du vin, tu as mangé du vin, alors tu peux le faire. Oui. Baruch Adonai le Olam, Amen Amen. Euh, non, si vous êtes trois et qu'il y a du vin, ce serait dommage de rater la mise va de fer.